0: Wollen wir loslegen? Sehr gerne, ja, let's go. Perfekt, heute haben wir ein Duo zu Gast, nämlich Sven und Lukas von firmakultur Sven war BWLer und hat äh, als Wirtschaftsprüfer gearbeitet und Luki hat Sport studiert. Und zwar hat er sich als Analyst beim FC Bayern rumgetrieben. Und dann haben die beiden plötzlich die Kunst der Fermentation unter anderem in Kanada entdeckt, perfektioniert und bringen jetzt mit firmakultur frischen Wind in unsere Ernährungskultur. Mal sehen, worüber wir heute sprechen werden. Ich glaube, es geht um Sinneswandel, Tradition, Geschmack, Nachhaltigkeit und wie die beiden Freunde und Kollegen Sven und Luki positive Veränderungen in unserer Gesellschaft anstoßen. Moin ihr beiden. Hi. Servus. <lacht> direkt die erste Frage gleich am Anfang. Was genau ist Fermentation und die Magie der Mikroorganismen? Und wieso glaubt ihr, dass dieser uralte Prozess gerade jetzt so relevant ist, dass ihr ein eigenes Business damit aufgezogen habt?
1: Mhm. Ja, also Fermentation ist eigentlich erstmal so ein Oberbegriff. Ähm, ja, auf einer biochemischen Ebene geht es da halt um eine enzymatische Umwandlung, äh, die ja, durch Mikroorganismen ausgelöst werden, also sprich Bakterien, Hefen oder Pilze. Und ähm, ja, also von Alkohol über Sauerteigbrot, über Sauerkraut, ähm, was gibt es noch alles, die ganzen Molkereiprodukte, Joghurt und so weiter, ist quasi alles, was fermentiert ist, also Essig auch. Und ähm, ja, für uns äh, steht, wenn wir an Fermentation eben denken, so vor allem die Milchsäuregärung im Vordergrund, also quasi klassisch Sauerkraut und dieses Prinzip äh, lässt sich eigentlich auf jedes Gemüse sozusagen anwenden und ja, traditionellerweise wurde es halt eben zur Haltbarmachung genutzt, äh, ja, Weißkohl geerntet, äh, Ernteüberschüsse gehabt im, im, im Herbst und dann ja, auch früher natürlich keinen Supermarkt gehabt, wo es äh, quasi 24-7 jedes Gemüse und alles Mögliche zur Verfügung stand. Und ähm, ja, das war dann eben eine der wenigen Möglichkeiten, sich überhaupt mit Gemüse und Nährstoffen zu versorgen im Winter. Und ähm, ja, daran knüpfen wir jetzt so ein bisschen an und wollen die Kultur äh, wieder so ein bisschen aufleben lassen. Ja.
2: Ja, ich denke, diese Auseinandersetzung mit den essentiellen Dingen des Lebens, zum Beispiel mit Lebensmitteln, die uns halt ernähren und mit Nährstoffen versorgen sollen, bieten da also auch einen sehr guten Einstieg für eine ganze Bandbreite an Themen. Und ja, mit Fermentation kann man halt super easy etwas wiederbeleben, was eigentlich jeder kennt vielleicht noch über Sauerkraut oder zumindest mit den ganzen Produkten, die der Sven genannt hat, eigentlich im Alltag Bestandteil ist und wir können zum Beispiel in Workshop-Formaten und wollen das aber auch mit dem Verkauf von Produkten die Botschaft verknüpfen. Ja, dass industrielle Prozesse man auch hinterfragen darf und die ja also Joghurt denke ich mal ist fast bei jedem irgendwie im Speiseplan verankert wenn man mal von so einem von, ja von der Norm ausgeht oder vom Otto Normalverbraucher wie man so schön sagt ja, und da kann man sehr schön aufzeigen, dass die Beschleunigung von natürlichen Prozessen immer einen Preis kostet auch, äh, den man dafür zahlt, einen, sag ich mal, einen Billigjoghurt dann irgendwie zu beziehen, anstelle mhm. davon sich auf die Tradition rückzubesinnen
1: und das vielleicht selbst zu machen. Mhm. Ja, und dazu auch noch dann mal ergänzend auch, ja, also fermentierte Produkte und auch Sauerkraut, was man im Supermarkt findet, das hat dann auch jetzt heutzutage schon eine sehr industrielle Gestalt angenommen und wird dann ähm, teilweise gar nicht mehr so richtig fermentiert und mit Essig angesetzt und ähm, darüber hinaus halt eben auch pasteurisiert ähm, und damit äh, sterben eben auch dann die Mikroorganismen quasi ab und ähm, ja jetzt äh, heutzutage kommt ja so dieses Thema Darmflora und Mikrobiom auch immer mehr auf den Schirm der Menschen und ähm, ja, du kennst es ja aus der Permakultur. Die Mikroorganismen sind einfach äh, ja Power. sehr wichtig so für, für die Gesundheit des Bodens und auch für uns Menschen und ähm, ja deswegen wollen wir halt auch äh, lebendige Produkte verkaufen oder herstellen und äh, ja das äh, weil uns der Gedanke einfach gefällt, dass wir uns uns damit auch ja aktiv mit äh, Leben versorgen und mit äh, Mikroorganismen versorgen.
0: Voll. Ja, wir betrachten uns immer als ein Wesen, ne? aber eigentlich bestehen wir aus so, 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 so vielen Lebewesen. Ähm, auf der Haut natürlich auch, aber auch äh, die Darmflora, was du schon gesagt hast, wobei Darmflora, Flora bezieht sich ja auf Pflanzen, ne? Ist eigentlich nicht so richtig ja. richtig. Also vor allem die Bakterien, das sind ja richtig viele Arten, äh, verschiedene Arten, die in uns leben und uns unglaublich helfen, ähm, die ganzen äh, Lebensmittel, die wir futtern, gut zu verdauen und zu ja. verarbeiten. Sag mal, du hast vorhin auch Gärung gesagt, Sven. Gärung und Fermentation, ist das das Gleiche oder gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, also es ist, ähm, weiß nicht, ob das so klar abzugrenzen ist. Ich glaube, Fermentation ist nochmal so ein bisschen weitläufiger. Gärung würde ich jetzt schon eher für mich selbst so dieses Thema Sauerkraut gärt und alkoholische Gärung sehen und ähm, unter Fermentation ist ja zum Beispiel auch ähm, ja sowas wie Tempe zu verstehen, was jetzt eine Edelschimmelfermentation ist, ähm, die mit Hülsenfrüchten äh, vonstatten geht und da würde ich jetzt nicht äh, das als Gärung unbedingt sehen. So also weiß nicht, ob das äh, wie genau definiert ist irgendwo was Gärung und äh, was es wirklich bedeutet, aber in meiner Wahrnehmung ist es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, ob du da...
2: Ja, ich würde es unterstützen. Also ich glaube, Gärung ist immer Fermentation. Aber Fermentation ist nicht immer Gärung, weil zum Beispiel die Edelschimmelfermentation eben keine Gärung ist. Aber ich kann jetzt auch
0: keine konkrete
2: Definition für Gärung zugrunde legen. Ich habe das
0: gefragt, ich hatte das in der Schule, also ich habe das nur aus der Schule im Kopf, dass, dass Gärung quasi ohne Sauerstoff funktioniert, also anaerob und Fermentation mit beidem, also mit Sauerstoff als auch ohne Sauerstoff funktionieren kann. Aber ja,
2: sowas hatte ich gerade auch erst im Kopf, aber da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, weil ich hatte dann an Kombucha gedacht und äh, also bei Sauerkraut oder alkoholischen Gärprozessen ist es äh, unter Ausschluss von Sauerstoff. Aber zum Beispiel der Kombucha, den lässt man ja atmen zu Beginn. Und ja, das wäre dann demnach keine Gärung, aber irgendwie fühlt es trotzdem vielleicht wie ein Gärgetränk an. Aber mhm. da kann man nochmal genauer <lacht> oder gezielter reingehen. Vielleicht äh, ist das wirklich so, wie du sagst, oder in der Schule vermittelt.
0: Keine Ahnung, ist auch schon richtig lange her. Manchmal sind auch mhm. äh, neue Fragen bessere Antworten. <lacht> ja. Ich werde es auf jeden Fall nachher mal nachschauen. Ähm, jetzt habe ich euch in der Anmoderation habe ich euch ja so äh, ein bisschen vorgestellt. Wollt ihr da noch was ergänzen oder das nochmal aus euren eigenen Mündern?
1: Gerne. Ja, können da gerne noch was erzählen. Musst du anfangen?
2: Kann ich gerne machen, ja, also du hattest ja erzählt, ich habe Sport studiert und war dann erst im Profifußball unterwegs als Spielanalyst, also da ging es um Leistungsoptimierung letzten Endes und ähm, ja, wie kam es dazu, irgendwie Sport und Bewegung sind, glaube ich, ein mega wichtiger Bestandteil meines Lebens bis heute und ja, so kam es dann dazu, irgendwie auf der Suche nach, was kann ich Tun, dass ich ähm, parallel zum Studium mich mit dem Thema Spielanalyse im Fußball befasst habe, also ein wachsender Sektor und hatte da auch irgendwie, glaube ich, einen ziemlich geilen Nebenjob im Studium, also durfte immer zu allen möglichen Fußballspielen reisen, aber währenddessen hat schon so einen Sinneswandel oder ich würde es auch als Sinnkrise glaube ich, bezeichnen stattgefunden. Und ich habe mich überhaupt nicht mehr damit wohlgefühlt, auch mit dem Flugzeug teilweise äh, da irgendwo hin zu jetten, nur um irgendwelche Kameraaufnahmen von irgendeinem Spiel zu machen. Also es hat sich so losgelöst von dem angefühlt, was eigentlich in mir als Wunsch war. Und ich denke mal, also ich kann da total viel Positives heute draus ziehen, ich habe total viele Eindrücke und Erfahrungen gesammelt, viel auf mich allein da Jobs erledigt. Und ja, es hat dann dazu geführt, dass ich ein Jobangebot für einen Vollzeitjobber beim FC Bayern München bekommen habe. Und ich hatte es tatsächlich erst abgelehnt, weil ich zeitgleich ein Pflichtpraktikum bei einem Sozialunternehmen gemacht habe. Das war ein, Träger, ein freier Träger für sportbasierte Jugendsozialarbeit. Mhm. Das hat dann auch später noch meinen Weg etwas weiter geprägt. Das war nämlich, ja, außer so, sag ich mal, Sportverein, dem organisierten Sport, glaube ich, so die erste Non-Profit-Organisation, in der ich mich wiedergefunden habe.
0: Ja, im Gegensatz zum FC Bayern, ja.
2: Genau, und dann hatte ich da erst abgesagt und dann hatten wir nochmal ein Gespräch und die haben mich irgendwie weiter umworben und dann habe ich mich... Habe ich doch zugesagt und habe nach wenigen Monaten äh, aber schon angekündigt, dass ich wie abgemacht nach einem Jahr den Vertrag kündigen werde. Ähm, genau, und nach einer Saison war es dann auch soweit. Ich habe gekündigt, war dann nochmal, konnte das noch nicht ganz loslassen, war als freier Mitarbeiter dann noch beschäftigt, aber bin dann letztlich meinem Herzen gefolgt, nach Berlin gegangen, habe in München alles hinter mir gelassen, und habe dann da auch so aus m, gewissen verspürten Druck, ja, was machst du jetzt mit deinem Leben Mitte 20? Äh, Erstmal so als Sicherheit ein Masterstudium noch draufgelegt im Bereich Non-Profit Management. Da bin mhm. ich wirklich dann durch dieses Praktikum äh, so draufgekommen überhaupt auf mhm. den Bereich. Und auch da konnte ich wieder total viel Wissen sammeln und, und Eindrücke. Und jetzt äh, stehe ich aber weiterhin. Vor der Frage, wie bringt man all dieses Wissen und auch die Talente in die Gesellschaft ein? Und äh, ja, da sind wir ja mit Pharma
0: Kultur hoffe ich, auf einem guten Weg. Klingt so, was ich mitbekommen habe, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja bei mir war es, ähm, also wir haben übrigens zusammen Abi gemacht vor über zehn Jahren jetzt, oder vor zehn Jahren ziemlich genau.
0: Ihr kennt euch auch schon richtig lange, ne?
1: Ja, wir kennen uns so zehn, elf Jahre dann, also so seit der ja. zwölften ja, Klasse eigentlich. Und ähm, genau dann, dann ähm, war ich nach dem Abi in Australien und du bist nach Köln gezogen und äh, dann bin ich auch nach Köln gegangen, habe da BWL studiert und ähm, ja, wusste nie so wirklich wohin mit mir und es hat mich alles so mäßig interessiert, aber ich habe mir gedacht, okay, ich mache halt einfach mal und ja, dann habe ich irgendwie einen Praktikumsplatz in München bekommen in der Wirtschaftsprüfung und der Luki war dann damals schon in München dann dachte ich mir, okay, nice, dann gehe ich halt auch nach München waren auch noch andere leute da die ich kannte und dann habe ich da halt erstmal irgendwie so zweieinhalb jahre gehasselt und ähm, ja hab so irgendwann am ende war ich dann auch schon ein bisschen ausgebrannt und habe echt so voll die krise bekommen und äh, ja ziemliche aggression auf die finanz- und wirtschaftswelt in der ich mich da befunden habe und äh, ja es war gleichzeitig waren so war so eine entwicklung in den jahren zuvor dass ich irgendwie auch ja schon einige gesundheitliche Probleme hatte oder Probleme mit meinem Immunsystem, häufig krank gewesen, viel Antibiotikum genommen und so. Und ähm, dann war in der Phase in München irgendwann so ein Zeitpunkt erreicht, wo ich so echt die Nase voll hatte und dann ähm, ja mich angefangen habe, mit dem Thema Ernährung noch ein bisschen tiefer auseinanderzusetzen bin dann da zufällig auf jemanden gestoßen, der dort ähm, Fermentationsworkshops und auch Wildkräuterführungen angeboten hat und dann habe ich ein, hab ich beides gemacht und Fermentation hat mich irgendwie dann direkt gecatcht und das habe ich dann weiter verfolgt und der Luki war ja auch in München zur gleichen Zeit, du hast dann auch einen Kurs dann gemacht und wir haben uns auch mit dem Philipp, heißt der, dann angefreundet und hatten da einen engen Draht und ja, dann haben wir einfach irgendwie losgelegt und ähm, ja, ich habe auch gemerkt, es tut mir gut so, es, es, es trägt irgendwie zu, zu meiner Darmgesundheit bei und es macht auch einfach Spaß, so in Kontakt mit den Lebensmitteln zu sein und ähm, ja, das, äh, das war dann irgendwie so ein Stein, der ins Rollen gekommen ist und Luki ist dann nach Berlin gezogen, ich war noch weiter in München und wir haben beide irgendwie unabhängig voneinander einfach, ja, weiter experimentiert, Kombucha gemacht und haben uns ausgetauscht und so ja, und ähm, als ich dann irgendwann meinen Job gekündigt habe, äh, bin ich dann halt ein Jahr nach Kanada gegangen. Und dort kam dann eben ja der Kontakt zu Julien zustande, der dort eben der Kimchi -Meister. auch... Ein, der Kimchi-Meister. Der Kimchi-Meister, genau. Äh, <lacht> ja, den ich dann auch äh, ein bisschen begleiten durfte. so Und der mir da einen tiefen Einblick gegeben hat. Und ähm, ja, das hat mich dann schon sehr stark inspiriert und dann hatte ich irgendwie Bock, das auch nach Deutschland zu bringen. Und äh, ja, dann war Luki auch irgendwie direkt an Bord und dann haben wir das so langsam irgendwann ja, angefangen und sind hier zurück in unsere Heimat gezogen, ähm, in die Wetterau, so nördlich von Frankfurt und wollen halt eben hier in der regionalen Landwirtschaft dann auch damit ansetzen, mit unserem mit Fermakultur, ja.
2: Ich glaube, ein wesentlicher Indikator oder Katalysator nochmal für die Entscheidung, dann wirklich hier in die Heimat zu gehen und dieses äh, Fermentationsprojekt hier zu starten, war durchaus auch, dass es Corona war. ja. Und die Frage basierte ja auf dem Thema Sinneswandel. Da waren wir auch nicht die Einzigen, die mal so ein bisschen den bisherigen Lebensweg nochmal konkreter hinterfragt haben und prüfen durften, wo zieht's uns denn eigentlich wirklich hin? Und ja, wir waren irgendwo in der Welt unterwegs, oder du zumindest in Kanada und immer in Großstädten, so das, was die meisten jungen Leute eigentlich machen. Und haben aber beide gemerkt, hier, wir sind ja so auf dem Gesundheitsfilm und propagieren immer Kontakt mit der Natur, aber hängen hier in der Großstadt. Also, ja, wo ist ein besserer Ort als äh, jetzt bei uns in der Heimat? Äh, ist, zu starten und uns wieder mit unseren Wurzeln auch zu verbinden, zu schauen auch, ob das noch geht, so auf dem Land zu wohnen.
0: Ja, fett. Ja, hey, fett. Habt ihr ein Geheimnis, also für eure langjährige Freundschaft? Ich meine, ihr habt euch dann äh, Buden geteilt und äh, arbeitet jetzt zusammen, jetzt teilt ihr euch die Ohrhörer. Ja. Also wir wohnen auch
1: wieder zusammen so, also wir mhm. haben in Köln vier Jahre zusammen gewohnt, in München dann nicht und dann sind wir bewusst auch wieder zusammengezogen. Ja, ich weiß nicht, was ist unser Geheimnis? Ja,
2: was mir als erstes in den Sinn kam und dann kam noch ein zweiter Gedanke, ist wirklich dieses, okay, das ist völlig normal, glaube ich, dass man mal enger ist und dann mal wieder irgendwie sich mehr Raum gibt. Ja? Also, dass das einfach ein Wechselspiel ist und dass man das einfach so annimmt, wie, wie das kommt. Und ja, das zweite ist, äh, tatsächlich, und das haben wir eigentlich auch immer wieder gemacht, so sich Zeit zu nehmen, die Freundschaft zu pflegen und äh, die Zeit gemeinsam zu genießen, die Wert zu schätzen. Ich meine, jetzt am Freitag hatten wir, sind wir mal wandern gegangen aus einer sehr spontanen Idee hier im Umland, im Taunus, und es ist schon so, dass wir festgestellt haben mit den immer neuen Tasks und auch unserem Tatendrang, der uns immer wieder neue Aufgaben bringt, äh, ist man halt häufig irgendwie nur noch am Bewältigen von Aufgaben zusammen, also es droht dann vielleicht so zu einer Zweckgemeinschaft dann irgendwie zu werden, ohne dass man es merkt und es hat einfach so gut getan, jetzt auch am vergangenen Freitag dann in Bewegung einfach zu schauen, welche Themen kommen so hoch und es hat wieder so unheimliche Nähe geschaffen, ja. Das ist, glaube ich, ein Geheimnis.
0: Ja, ja halt, ich frage das, Ja, Entschuldigung, erzähl mal erstmal.
1: Ja, ich wollte auch sagen, so ist auch so ein grundsätzlich sehr ähnliches Interesse für extrem viele Themen. Also, wir haben irgendwie wirklich sehr ähnliche Vorstellungen zu leben und die Dinge, die uns Spaß machen, da gibt es einfach eine sehr, sehr große Schnittmenge. Einfach, ja.
2: ja, gemeinsame Ideale kann man eigentlich sagen. Ja, ja. Ja.
0: Ich frag das, weil es ja. Ähm vielleicht auch ein Klischee ist, dass äh, Freunde zusammen äh, eine GbR gründen oder ein Unternehmen zusammen machen und es dann fünf bis zehn Jahre gut geht und dann irgendwann kommt so ein verflixtes Jahr und irgendwie fängt man dann an, sich zu zerstreiten. Ähm, und da leidet dann natürlich die schöne Freundschaft drunter. Habt ihr da besondere Methoden, wie wie ihr das macht? Also du hast ja jetzt schon gesagt zum Beispiel, dass ihr da zusammen wandern geht. Also ja. habt ihr äh, in diesen Gemeinschaftsaspekten ähm, euch methoden überlegt wie ihr, wie ihr das äh, präventiv sicherstellen könnt dass eure freundschaft nicht durch eure zusammenarbeit äh, leidet aber ihr seid ja auch noch ganz am anfang also vielleicht
1: <lacht> ja es ist halt auch, manchmal, auch keine angst
0: machen <lacht> es ist halt
1: manchmal so generell auch schwierig zu trennen ähm, zwischen was also das zusammenleben zusammen fermakultur wir haben noch ein paar andere projekte wir haben auch einen garten hier in ockstadt und äh, veranstalten Tanz-Events in Frankfurt zusammen, also ja, es ist irgendwie manchmal da es ist einfach so fließend und es ist keine ganz klare Trennung ähm, dennoch versuchen wir einfach über alles zu sprechen und wir haben glaube ich eine sehr ehrliche und direkte Kommunikation so dass sich so grundsätzliche ja Spannungen gar nicht erst so groß aufbauen so und ähm, ja das ist halt einfach glaube ich so das, das das Wichtigste so eine ehrliche Kommunikation und auch Dinge einfach immer ansprechen so und Dinge aussprechen die man denkt so radical honesty mäßig okay ich habe das Gefühl oder die Bedenken oder ich was auch immer ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Baustein ja, wir haben das halt schon so
2: grundsätzlich auf dem Schirm, ne, dass wir wissen, wir wollen nicht, dass das drunter leidet, also weder die Freundschaft noch auch die gemeinsame Idee mit Pharma Kultur und es war auch schon immer mal wieder Thema, ob wir da irgendwie uns ein, eine Struktur geben, also Räume zu schaffen, extra um zu kommunizieren, aber wir haben es eigentlich nie so wirklich bisher in der Form umgesetzt, sondern eher so, wie es halt aufkommt, wie der Sven es gerade beschrieben hat, aber ich denke mal, dass die grundsätzliche Haltung, dass man es schon auf dem Schirm hat und dann rechtzeitig merkt, oh, da ist ein Punkt, den muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal ansprechen, dass das mitgedacht wird und die Offenheit mhm. dafür besteht, das ist glaube ich essentiell, ja.
0: Es hilft auch bei dieser radikalen Ehrlichkeit, wenn beide die gleiche Haltung haben, weil es gehören immer zwei dazu, und es gibt eine Person, die sagt, was gerade auf den Tisch kommt, ganz frei aus dem Herz raus und die andere Person, die äh, darf es natürlich nicht persönlich nehmen muss dann auch äh, denken okay alles klar habe ich jetzt gehört ja was macht das mit dir oder wollen wir danach tauchen was was das in dir äh, auslöst aber ich kann nichts dafür dass du dich gerade so fühlst sondern das ist allein in dir und ich bin so wie ich bin ähm, ja also gehören mhm. immer gehören immer irgendwie zwei dazu aber es ist cool wenn beide diese diese Haltung haben glaube ich auch dass das ähm, präventiv durchreden dann auch schon äh, viel hilft. Und wenn man auch nur zu zweit ist, ist es auch noch mal was anderes, als wenn man jetzt zu dritt, zu vier, zu fünft in einem Team ist. Dann bekommt ja dieser soziale Aspekt oder diese, na ähm, ja, die Räume, die geschaffen werden müssen, um wirklich gut miteinander reden zu können, brauchen ja viel mehr Raum. Und wenn ihr eh zusammen wohnt, dann... Aber müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Also es wäre schade, wenn äh, eure langjährige Freundschaft irgendwie dadurch, mh, ja, irgendwie geartet einen Knacks bekäme. Aber ja. habe ich bisher noch nicht so das Gefühl.
1: Nee. Und ich meine, es ist halt auch einfach so ein, so ein Prozess. Und ich glaube, letzten, in den letzten ein, eineinhalb Jahren, wo wir jetzt hier sind, haben wir uns da schon echt ganz schön entwickelt. so Weil es ist natürlich auch oft unangenehm, Dinge anzusprechen oder Kritik zu hören und das nicht persönlich nehmen, wie, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Und, Je näher ähm, man
0: sich ist, desto schwieriger ist ja. es.
1: Aber ja, das Schöne ist ja, dass... Äh, ich gehe ja auch den Lernpfad nebenbei und da lernen wir oder es natürlich auch ganz schöne Tools, die wir auch uns zu Nutze machen. Also zum Beispiel das Sharing, was, was auch in der Flake so begehrt ist oder beliebt ist. Das, das haben wir auch schon erprobt und auch zum Beispiel einfach, gibt einfach schöne Tools, die man auch nutzen kann dann, um, ja, sich besser da, ja, einfach auszutauschen. Ja. Ja, zwei
2: Sachen sind mir auch dazu noch in, in den Kopf gekommen. Und die eine ist auf jeden Fall, irgendeine Situation gab es auch mal, da hast du mal was geäußert. Und da habe ich auch am nächsten Tag nochmal gesagt, ey, ich konnte es irgendwie gestern überhaupt nicht annehmen, hast du ja gemerkt. Und dann konnten wir da nochmal drüber einsteigen. Und irgendwie schafft es dann immer wieder so eine Nähe. Äh, also als ob man nochmal so eine Hürde irgendwie nimmt. Mhm. Äh, und dann wieder merkt, boah, ja wir wollen eigentlich in dieselbe Richtung und was halt auch bei uns cool ist, äh, dass wir das ja irgendwo vergleichen können mit der Zeit, wo wir so Anfang 20 in Köln gewohnt haben, weil da hätten wir, glaube ich, gar nicht so angesprochen, was einen irgendwie stört oder so. oder mhm. Ich weiß nicht, man war natürlich überhaupt noch nicht so irgendwie entwickelt oder hatte die Themen noch gar nicht auf dem Schirm und das ist natürlich auch hilfreich, da immer zu merken, dass man da schon gute Entwicklung hingelegt hat und dass die vielleicht halt auch nie aufhört, ja? dass man sich immer noch weiterentwickeln darf.
0: Ich habe eine kleine Quizfrage an die Zuschauenden. Welches fermentierte Produkt ist bekannt für seinen Umami-Geschmack, äh, die durch die Freisetzung der Aminosäure Glutaminsäure entsteht? Ihr <lacht> wisst es. Ich weiß es auch, äh, aber äh, wer das jetzt errät oder schon weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Und achtet mal ein bisschen auch mit drauf, da unten steht das. Wer das als erstes äh, jetzt hier in dem Live rauskriegt, äh, kriegt von mir ein care geschenkt. Oh. Und ja, ähm, können wir später nochmal wiederholen. Äh, okay, ihr beiden Hetero-Lebenspartner. Ich wünsche euch <lacht> auf jeden Fall richtig, richtig viel, ähm, ja, gute, gute Beziehung und gute Beziehungsarbeit. Ähm, kommen wir mal zurück zum Thema Fermentation. Sven, erzähl doch mal aus Kanada von dem Kimchi-Meister. Mhm. Hast du da irgendein besonderes Erlebnis gehabt, was dich äh, geprägt hat oder ähm, ja besonders beeindruckt hat? Ja, also es
1: war, die Situation war erstmal so, dass ich, ähm, weil es war Corona-Sommer 2020 und ich brauchte für die Einreise ja irgendwie so eine Art Jobangebot und ich habe dann einfach nach Fermentationsunternehmen gesucht und habe Leute angeschrieben und so und äh, der Julien, der das eine Unternehmen dort hat, äh, war der Einzige, der mir da Rückmeldungen gegeben hat und voll die lange Mail geschrieben hat ähm, und ähm, ja konnte mir aber leider keinen Deal irgendwie anbieten für Unterkunft oder konnte mir keine Unterkunft bereitstellen, dass ich da arbeiten kann und dann habe ich was anderes gefunden, bin eingereist und ähm, ja dann waren wir einfach irgendwie erstmal so in Kontakt und ähm, dann war ich äh, habe ich so einen, so einen Workaway Job gemacht, also es ist wie so Roofing und äh, ja war nicht so weit weg von ihm und er hat mich dann eingeladen zu ähm, der Celebration du Kimchi, so hat er das genannt. Und da konnte ich leider dann nicht. Und dann hat er mir aber zwei Wochen später oder ein paar Wochen später wieder geschrieben: Ja, wir machen hier nochmal so ein Gemeinschaftsevent, event komm noch mal vorbei. Und dann habe ich mir an dem Tag frei nehmen können und bin mit dem Auto dahin hingedüst. Und ähm, ja, bin da so angekommen in so eine. Ja, das war so eine so eine alte ähm, so eine alte Hütte, wo die damals halt hauptsächlich so Ahornsirup gewonnen haben und ähm, ja, da waren dann einfach irgendwie so 15 Leute und es war voll die familiäre Atmosphäre und es war auch, also Quebec ist halt französisch äh, Kanada und ich war zu dem Zeitpunkt erstmal so, wow, ich verstehe gar nichts so, ich hatte es zwar in der Schule, aber naja, aber auf jeden Fall wurde ich da halt mega herzlich irgendwie empfangen und ähm, dieses Gemeinschaftsevent war halt im Prinzip ähm, einfach so eine, so, ein, so ein Verpackungstag. Also die haben quasi nach der... Fermentation von dem Gemüse, haben die das dann aus den Behältern ähm, in, in Gläser abgefüllt und die etikettiert und so und ähm, ja, da waren halt irgendwie Families mit Kleinkindern und ähm, ja, einfach danach haben wir am Ende zusammen gegessen und es war einfach so mega das schöne Gemeinschaftsevent und ähm, dann bin ich dann wieder heimgefahren und bin mit ihm weiter in Kontakt geblieben und äh, wollte die ganze Zeit so für ihn irgendwie was machen und ja, dann war ich irgendwann auf einem kleinen Bio-Landwirtschaftsbetrieb, auch so noch ein paar Stunden Fahrt von Montreal nördlich und ich komme da an und der Landwirt, der war so alt wie ich und kannte dann zufällig auch den Julien und dann ein paar Wochen später stand Julien auf einmal da und dann war das irgendwie so voll die Fügung wieder und er hat gesagt, ja ey, jetzt im Sommer kannst du vorbeikommen und so und dann war ich dann am Ende kurz bevor ich wieder zurück musste nach Deutschland war ich dann nochmal ein paar Wochen mit ihm unterwegs und habe dann noch mal bin dann noch mal tiefer eingetaucht und aber dieses erste Event wo ich ihn so kennengelernt habe und so diese Herzlichkeit und einfach in Gemeinschaft sein und und sich dem ja sich den Lebensmitteln widmen das hat mich sehr sehr stark inspiriert und ja, also diese Celebration du Kimchi ist halt auch was, was er ins Leben gerufen hat, was er an unterschiedlichen Standorten sozusagen macht, wo es dann auch dann Gemeinschaftsevents, vier, fünf Tage lang, jeden Tag 1, 100 Kilo Sauerkraut und Kimchi einstampfen, so alle sind willkommen und ähm, das ist einfach eine schöne Kultur und echt eine, eine Art äh, ja, aktivistische Bewegung, die er da auch geschaffen hat, also hat mich sehr, sehr stark inspiriert und für alle Beteiligten auch irgendwie so eine, ein Win-Win so gewesen, weil alle Leute, die gekommen sind, um zu helfen, haben am Ende auch dann ja einfach gut geschrieben bekommen, also sei es Sauerkraut, Kimchi oder Tempeh, haben die dann ja gewisse, ein gewisses Guthaben bei ihnen bekommen und hatten einfach alle Spaß und ähm, ja, das ist, das war dann so wirklich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, wow, okay, da irgendwie hast fühle ich, ich voll. Ja, das hat mich gecatcht so, weil ich davor nie so gedacht habe. Okay, äh, Sauerkraut verkaufen so ist zwar ganz nett, aber irgendwie, <lacht> ja, weiß ich nicht.
0: Ja, fehlt ja. noch irgendwie das, die gewisse Würze.
1: Ja. Ja, und er hat halt auch quasi ja mit unterschiedlichen Betrieben zusammengearbeitet und halt alles regional bezogen und ähm, auch nur regional verkauft, also auch keinen kein Online-Shop oder so gehabt, sondern irgendwie einfach alles wieder so in der Region verteilt und hatte auch mit einer riesen Permakultur zusammengearbeitet, ähm, die auch so ein bisschen Solawi, im Solawi-Style unterwegs waren und so, hat da mit denen kooperiert, war auf Wochenmärkten, Unverpacktläden und so, also ja, ich so
0: beeindruckende Persönlichkeit.
1: Ja, genau.
2: Ja, und mit dem Modell, ich habe es ja nur aus der Ferne mitbekommen, äh, gibt er uns auch bis heute immer wieder einen Anker, der uns daran erinnert, okay, man kann da ein Modell fahren, was klappt, wovon man seine Lebenskosten tragen kann. Ich meine, in dem Fall war es jetzt eine Person, aber einfach dieses im Netzwerk und im, in Symbiose mit der Region zu stehen... Äh, ja, scheint einfach zu funktionieren und äh, gibt uns immer wieder den Glaube, da auch weiter zu machen.
1: Mhm. Ja.
0: Auf eurer Website habt ihr, glaube ich, geschrieben, Fermentation ist Transformation. Geht das da so ein bisschen in die Richtung oder erzählt man dazu ein bisschen was?
1: Ja,
2: grundsätzlich äh, sagen wir auch immer, mit Fermentation transformieren wir erstmal ein Lebensmittel, ja, durch einen Reifeprozess. Und natürlich spielen wir auch mit dem Begriff, weil Transformation klingt äh, direkt catchy. Du hast es jetzt aufgegriffen. Und ja, wir glauben auf jeden Fall auch daran, dass äh, damit eben nicht nur die Lebensmittel transformiert werden, sondern ich hatte es so eingangs ein bisschen gesagt, dass es ein Türöffner ist, über Fermentation in vielleicht eine ganze Fülle an Themen einzusteigen. Und ich denke, dass es einen das auch durchaus persönlich
1: transformieren kann auf individueller Ebene. Ja, und ansonsten, ja, das ist, kann man halt irgendwie auf so viele Ebenen beziehen oder ja, jetzt so auf unser Geschäftsmodell so mit der Regionalität. Ne. Es ist auch eine gewisse Transformation so hin zu mehr Bewusstsein für, ja, was wächst eigentlich hier in meiner Umgebung? Was ist gerade saisonal? Was was bedeutet es überhaupt, ähm, ja, Gemüse oder anzubauen, also, da sind wir halt auch sehr stark, ähm, irgendwie im Versuch, die Leute da viel mehr aufzuklären, was es eigentlich bedeutet, was, was in der Landwirtschaft irgendwie dahinter steckt, was das für eine harte Arbeit ist und dementsprechend auch, ja, wieder mehr wertgeschätzt, wertgeschätzt werden darf, so, ist halt, viele Menschen haben halt leider den Bezug zu Lebensmitteln komplett verloren und ja, auch deswegen wollen wir damit irgendwie Fermentationen auch in dem Bereich irgendwie so eine Art Transformation schaffen und was, ja, der Zugang ist eigentlich immer ganz gut, weil irgendwie über den Geschmack oder über, über sowas, was die Leute greifen können, so, ähm, kann man dann auch sehr schnell wieder so eine, ja, so eine persönliche Beziehung aufbauen und die Leute dann, ja, sind dann offen für mehr Informationen und wollen dann mehr darüber wissen und, ähm, ja, so können wir halt auch dann irgendwie so Stück für Stück äh, für eine Art Transformation so in der Gesellschaft sorgen so hier zumindest in unserer unmittelbaren Umgebung, indem wir einfach präsent sind, Aktionen machen und ähm, ja Workshops geben, wo wir viele Leute erreichen. Und genau das ist so was, was mir jetzt gerade noch dazu einfällt.
2: Ja, Voll. da hast du auch meinen Ball aufgegriffen, wo ich so gehofft <lacht> habe, dass, dass du nochmal über das Individuelle ja. hinausgehst. Ja. Ja,
0: essen ist auch ein absoluter No-Brainer, ich meine bei Interessen und da gibt es ja echt verschiedene Richtungen, aber essen müssen wir halt alle, ne? da ist auf jeden Fall eine große Gemeinsamkeit. Das ist ja mm. da auch, warum äh, Futuring so erfolgreich ist. Und Fermentation ist ja nicht nur, wenn man vorher die Lebensmittel selber angebaut hat. Man kann auch einfach Lebensmittel richtig gut damit haltbar machen, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und die Lebensmittelverschwendung ist ja enorm. Und 60 Prozent aller weggeworfenen Lebensmittel äh, kommen aus dem privaten Haushalt. Und wenn es da mehr Wissen über Lebensmittelhaltbarmachung gibt, zum Beispiel Fermentation, dann könnten wir dadurch natürlich auch die Lebensmittelverschwendung drastisch reduzieren, wenn sich mehr Leute damit auskennen würden. Ja.
2: Ja, das greift dann alles so ein bisschen ineinander und äh, deswegen ist Fermentation oder ein Aspekt von Fermentation für uns ist eben gerade dieses Thema Nachhaltigkeit. Da spielt halt auch äh, Saisonalität und Regionalität rein, aber eben auch dieses Thema ähm, ja der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken und das ist halt wirklich erfüllend, wenn man merkt, man rettet da gerade was. Äh, da hatten wir eine Aktion mit einem unserer ersten Kooperationsbetriebe und die sind echt äh, sehr groß hier in der Region der Luisenhof und wir konnten letztes Jahr ähm, viele Kohlköpfe, die aufgeplatzt waren, also mhm. die waren für die eigentlich in dem Sinne raus Schuss aus war, der Wertschöpfung, ja. ja, also weil die hatten die zwar noch irgendwie eingelagert, aber die hätten die vielleicht nur noch zum Partnerbetrieb gefahren, äh, um das zu, an die Tiere zu verfüttern und hätten da glaube ich gar nichts mehr für bekommen. Und im Endeffekt haben die uns die dann geschenkt und wir äh, haben die geputzt und es war natürlich auch einiges an Aufwand, die äh, irgendwie sag ich mal erstmal von den ähm, Schadspuren zu befreien und den Rest, der aber von der Qualität her, von den Nährstoffen eigentlich so war, wie ein super gereifter Kohl, den konnten wir dann zu Sauerkraut machen. Äh, auch der Endverbraucher sieht da keinen Unterschied, aus welchem Kohl der ist. Und wir konnten das dann wieder äh, in die Gemeinschaft vom Luisenhof reinbringen, weil die ähm, Anteilnehmer aus der Solawi dann mhm. bei uns das als fertiges Sauerkraut gekauft haben. So haben wir dann unsere äh, Arbeitszeit, unseren Aufwand refinanziert und zwar, glaube ich, für alle Beteiligten ein Erfolg. Also für Schöner uns, Kreislauf. für den Luisenhof und für die, die dann letzten Endes das Sauerkraut auf dem Teller hatten und die ja auch als äh, Teilhaber der Solar wie ein Interesse daran haben, dass die Ernte eben aufgeteilt wird und ja. auch äh, wertgeschätzt wird.
0: Ja, richtig gut. Ja. Julien wäre stolz auf euch. <lacht> Sicher, <lacht> ja. ja. <lacht> ich habe vorhin gelesen in den Kommentaren, asti.y, glaube ich, hatte ist der der Lösung schon recht nah gekommen. Es fehlte aber noch äh, etwas. Was äh, hat sie geschrieben? Noch? Soja, äh, habe ich gelesen. Ob Soja, Soja wäre. Ja. Also, wenn wenn du zuschaust, Asti, dann äh, überleg nochmal und dann <lacht> bist, du, bist du auch ziemlich nah dran. Ich würde euch jetzt ein paar Fragen stellen, die ihr mit äh, einem Wort oder einem Satz beantworten könnt. Ähm, habt ihr ein Buch, was euer Leben äh, geprägt oder verändert hat?
1: Also das erste Buch, was mich eigentlich am meisten geprägt hat, ist so ein, ist dieses blaue Buch, was da drüben im Regal steht, wo ich aber nicht weiß, äh, wie das heißt. Äh, ansonsten, wenn es um ein Buch geht, dann ist eigentlich so... Der Klassiker ist die, die Kunst der Fermentation auf Deutsch, glaube ich, oder in Englisch The Art of Fermentation von äh, Sandor Katz. Auf jeden Fall einer der Pioniere der Fermentation, so wie der richtig, äh, ja, modern gemacht hat, so, also, hat da eine riesen Bibel so geschrieben. Das ist eigentlich so ein, ja, ein Klassiker in der Fermentationsszene.
2: Ein Buch, was mein Leben geprägt hat. Ich muss du musst gar nicht mit Fermentation Ach zu tun so. Haben, ne? Ach so. Jetzt hättest du ein anderes. <lacht>
0: Aber kann natürlich. Ja. Also
2: ich nutze es jetzt auch, um es weiter zu empfehlen. Weil mein Gedanke kam jetzt einfach an das Letzte, was ich gelesen habe. Und das hieß äh, Taguari. Und da ging es um einen westlich zivilisierten Kolumbianer, der Anfang des 19. Jahrhunderts in den Regenwald gelangt und schamanisches Wissen erlangt und es war ein biografisch geschriebenes Buch und es war krass und ja, es verbindet einfach wieder dieses indigene Wissen mit dem Westlichen was wir jetzt oder vielleicht auch, ja ich denke mal alle die hier zuhören äh, vorfinden, ja wie wir geprägt werden und hat mich sehr tief berührt
1: Willst du noch ein anderes sagen Sven? <lacht> Ja, mir ist gerade irgendwie noch eingefallen, äh, das Buch heißt, ähm, ich glaube, The Resilient Homestead. Das ist so ein Buch von Ben Falk, den kennst du vielleicht. Es ähm, ist, äh, ist auf jeden Fall das erste Buch, was ich so wirklich zum Thema Permakultur gelesen habe, ähm, wo er so von ja, seinem Hof, den er sich da aufgebaut hat, erzählt hat und da richtig tief auch ins Design geht. Und ähm, das war so irgendwie so voll der... Das war so geil, ey. So, so kann man leben und äh, jetzt habe ich voll Bock auf Permakultur und äh, Selbstversorgung und so. Das, äh, das habe ich in Kanada damals auch gelesen, ja. Das war so mein erstes, ja tieferes Werk zu, zum Thema Permakultur.
0: Hm, cool, ja. Asti hat gerade Tofu geschrieben. Asti, also du guckst auf jeden Fall noch zu, das ist super. Äh, Tofu ist <lacht> es nicht, überleg nochmal weiter. <lacht> Ähm, ein Wort, das eure Freundschaft beschreibt. Innig kam als erstes Wort.
1: Ja, da gehe ich mit.
0: Schön, dass ihr beide das gleiche nehmt. Sehr innig und einzigartig. Ähm, ein Musikstück oder ein Künstler, eine Künstlerin, die euch inspiriert?
1: Also ich muss gerade an Hesedog denken, <lacht> auf jeden Fall auch eine Ikone oder ja schon auch ein Künstler, produziert auch Musik, aber ja hat auch, hat auch sich auf Instagram ein, ein sehr ja, interessantes Image so geschaffen und inspiriert uns aber auch sehr stark mit seinem Lebensstil, den man aber nur so durch die Blume erstmal, da muss man ihn erstmal so ein bisschen verstehen weil er weil er auch sehr stark in seinem Künstler in seiner Künstlerhaut drinsteckt so ja, ich musste
2: tatsächlich an Vega denken also an Musik oder Künstler der mich oder ich glaube ich kann auch sagen uns inspiriert mhm. und es zeigt auch so ein bisschen ja in, wie mit was für Musik wir uns in der Jugend so äh, identifiziert haben also es gibt sicherlich äh, einige Dinge ja, es ist schon ein bisschen fertig ja, aber ich musste einfach dran denken, weil Vega hier ein Künstler aus der Region ist, ein Rapper und äh, der ist ja irgendwie auch sehr stark mit der Fußballkultur tatsächlich hier von Eintracht Frankfurt verbunden und die haben irgendwie was ganz Besonderes geschaffen, was sehr Authentisches und vermitteln einfach mit ihrer Musik und auch gerade auf den Konzerten so ein krasses Gefühl von Gemeinschaft. Und ja, da kann man vielleicht schon so ein bisschen rauslesen, äh, ja, wie besonders das ist und wie sehr man damit Menschen abholen kann.
0: Hm. Asti ist immer noch am Rätseln. <lacht> vielleicht können wir ihr ein paar Tipps geben dass sie bis zum Ende von dem Live auf jeden Fall äh, die Lösung hatten. Ja, also
1: ich würde empfehlen, mal auf den Pharma Kultur blog zu schauen, ganz kurz. <lacht> da gibt es einen Artikel zum Thema Geschmack. Und ich glaube, da wirst du es auf jeden Fall finden.
0: Dann müsste sie ja aus dem Live jetzt rausgehen. Ach so, das stimmt. Das, aus...
1: äh, nee, dann, dann bleibt liebe.
0: <lacht> 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 Was ist euer Lieblingsort zum Entspannen? Badewanne.
1: Hm. Ah, ich glaube, ich entspanne echt gerne einfach draußen, irgendwo, wo es ruhig ist. Mich einfach hinlegen.
0: Habe ich schon gesehen, <lacht> wie du das machst. Ja. <lacht> ähm, ein Wort, das Fermentation für euch beschreibt: Leben. Ja. <lacht> <lacht> Und euer Lieblingsfermentationsprodukt? Äh, Und jetzt sagt nicht Leben. Außer Leben. Also,
1: so freie Geschmacklich, glaube ich, ähm, ist das Geilste, was ich hier gegessen habe. Das war so eine acht Jahre fermentierte Sojasauce. Und äh, die hat mich schon ganz schön gecatcht. So. Hm.
0: Gut aufpassen, Asti.
2: <lacht> ja, schwierig zu sagen, Lieblingsfermentationsprodukt, aber ah, da gibt es wirklich einige, die mir jetzt in den Kopf schießen, die hoch im Kurs sind, irgendwie Joghurt, Kombucha, Kimchi. Schwer zu sagen, die Mischung macht es auf jeden
0: Fall. Ja. Mhm. Ähm, das äh, geilste und spannendste Projekt, an dem ihr bisher gearbeitet habt.
1: Fermakultur. Das <lacht> ist auf jeden Fall. <lacht> ja. ah, was anderes.
0: Boah, kann auch das sein, oder? Ja, ja
1: also so, ja, auf jeden Fall. Ist schon, schon das bei mir auf jeden Fall, ja.
2: ja. bei mir, ich würde auf jeden Fall auch sagen, Pharma-Kultur, weil wirklich selbstständig ein Projekt jetzt so über die Dauer durchzusetzen, das bringt immer wieder neue Aufgaben mit sich, deswegen ist nicht vergleichbar mit anderen. Anderes, was mir jetzt noch kam, war so eine Ausbildung von, das hieß damals Kiezsportübungsleitungen. Das war also in Berlin, in den Kiezen, da durften interessierte Menschen an der Ausbildung teilnehmen und die durfte ich mit dem Verein Stadtbewegung konzipieren. Und ja, wir haben dann Menschen irgendwie, die Menschen versucht zu befähigen, Bewegungsangebote in die Kieze zu bringen. Offene
0: Bewegungsangebote. Ja. Es war auch sehr spannend und cool. Ja, cool. Ein Lebensmittel, das ihr auf jeden Fall noch fermentieren wollt.
1: Was fehlt denn noch? <lacht> ja, eigentlich bei mir ist es Reis, also Reis äh, mit einem bestimmten Edelschimmel ansetzen äh, und äh, das nennt sich Koji und äh, daraus macht man dann wiederum die ganzen Umami Geschichten wie Sojasoßen und Misopasten und so also das steht auf jeden Fall eigentlich ganz oben bei
0: mir auf der Liste gut aufpassen, Nasti
1: ich würde glaube
2: <lacht> ich, würd, glaub ich äh, gern nochmal in die ähm in die Sphären von Bier und Wein so ein bisschen auch eintauchen. Ja. Finde ja, ich auch spannend. Vor allem so, ähm, wie sagt man das? Ja, eigentlich so wilde Gebräue, mhm. ja, die so eigentlich in der Tradition verankert waren, bevor diese Geschichten rund ums Reinheitsgebot kamen, die das Ganze dann irgendwie so standardisiert haben.
0: Ich habe auch schon mal ein richtig gutes Kombucha-Bier getrunken. Das war mhm. wirklich, wirklich lecker. Ähm, ein Land, das ihr bewundert für deren Ferme Fermentationskultur. Japan. Ja. Hm. Und das überraschendste Feedback, das ihr bisher äh, für Fermakultur erhalten habt? Das überraschendste. Oh, ihr dachtet, wow, was ist das denn? Krass. <lacht> Oder das Berührendste?
1: Das Berührendste, gut. Das,
2: äh
1: ja, es ist eigentlich so, ja, die berührendsten Feedbacks für mich waren eigentlich immer so nach den Workshops. Die, also wir haben jetzt echt viele Workshops gegeben und ähm, ja, es muss gar nicht irgendwie so ein konkretes Feedback gewesen sein, aber generell so diese, dieses Stimmungsbild, so wenn die Leute nach einem Drei-Stunden-Workshop äh, mit Verköstigung und so weiter, alles drum und dran. Irgendwie so einfach gut gelaunt nach Hause gehen und sich so dafür bedanken, dass es so interessant war. Und dass ja, also das ist eigentlich so, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt.
2: Ja, würde ich auch mitgehen, ja. Und äh, teilweise wirklich berührende Feedbacks. Von einfach älteren Personen oder ja für uns halt ältere Personen, die irgendwie aus der Generation unserer Eltern oder darüber hinaus kommen und, und, und sich einfach begeistert bei uns für einen Workshop bedanken und das so toll finden, dass junge Menschen ähm, ja irgendwie mit so einer Philosophie und teilweise irgendwie wohl krassen Statements für die Menschen. Äh, da um die Ecke kommen und da so auftreten und das ermutigt einen einfach unheimlich und ja, ich finde das ja mega, dass dann diese Personen das einem auch wirklich ins Gesicht sagen. Die wissen glaube ich
0: gar nicht, äh, wie viel sie damit bei einem auslösen. Voll, ich kenne das richtig gut. Mhm. dass Diese Form von, von Rückfluss und Ernte. Ich meine, Kohle gibt es auch, das ist halt natürlich irgendwie, um Mieten zu bezahlen und Fixkosten und so, das ist eher was ja, so also was, was Praktisches. Aber das Eigentliche ist dieses was was ihr beschreibt, ne? Wenn wenn die Leute nach so einem Tag irgendwie richtig erfüllt sind und einen einfach einen, einen Strahlen im Gesicht haben und die Augen leuchten und äh, sind einfach mega inspiriert von dem, was sie da gerade von euch gezeigt bekommen haben. Das ist ähm, meine Lieblingsform von Ernte. Das ja. Also wenn man davon leben könnte, würde ich es auch <lacht> würde ich es auch nur Super. davon machen. <lacht> Ja, aber das ist auf jeden Fall das, was einen dann motiviert, oder bei mir ist es zumindest so, das, was mich dann motiviert, das weiterzumachen, diese Form von von Feedback und Ernte. Ohne das wäre es ein kalter Job.
2: Ja, das berührt einen halt in der Tiefe und dann merkt man, warum man es auch wirklich macht, wo die Motivation herkommt und warum die da ist und dass sie auch da bleiben muss. Ähm ja, um diesen Drive beizubehalten und das würde bei Geld niemals transportiert werden, auch wenn es eben notwendig ist.
0: Ja. Ähm, habt ihr einen Rat für jemanden, die oder der mit Fermentation anfangen möchte? Ja. <lacht> äh,
2: <lacht> Erstmal Basic anfangen würde ich empfehlen. Es gibt also Einfach äh, auch tausend Möglichkeiten anzufangen und sich zu verzetteln. Und es hilft auf jeden Fall erstmal mit kleinen Mengen anzufangen. Und Sauerkraut ist wirklich einfach super geeignet und sollte einfach auch sicher äh, machbar sein. Ne? Und ja eben auf diese Kernaspekte da achten. Da kann da eigentlich nichts schief gehen und das motiviert einen dann auch dran zu bleiben.
1: Ja, klassisches Sauerkraut, Weißkohl, Salz geeignetes Gefäß, Holzstampfer, mehr braucht man eigentlich am Ende nicht und ähm, ja, also es ist ja auch wirklich echt ähm, richtig am Kommen so und im Internet findet man super viele Rezepte und Anleitungen zu zu eigentlich allen Fermenten. ja, also kann auch mit Kombucha ganz gut anfangen so, ist auch nicht so schwierig am Ende, es ist irgendwie alles so ja eigentlich Relativ simpel, aber trotzdem, ja, und ich kenne es auch von mir am Anfang, so bei meinem Workshop, wo ich als erstes Mal da beim Philipp damals war, so trotzdem sind halt so viele Unsicherheiten da und ja, und es könnte ja schimmeln und es passiert auch, dass es schimmelt und mal schief geht, so. Aber am Ende muss man einfach ausprobieren und und uh, gucken, was funktioniert und was nicht. Und uh, ja, so, so, so ein gutes Sauerkraut, das ist eigentlich, da kann man nicht so viel falsch machen am Ende.
0: Einfach machen, ausprobieren. Genau, ja. Und dann über ein paar Wochen irgendwie ja, begleiten und Dinge verändern, daraus lernen, neu ja. machen. Genau. Super. Ähm, wenn ihr eine Sache in der Gesellschaft ändern könntet, so mit einem, mit einem Schnips, was wäre das und warum? <lacht>
2: Ähm, mir kam jetzt äh, das Thema nochmal Landwirtschaft, also ich würde dann gerne mit einem Schnips alle Flächen ökologisch und auch möglichst nachhaltig bewirtschaften ähm, ja, also auch divers und äh, nicht so auf reinen Ertrag gepusht denn ja auch in der ökologischen Landwirtschaft gibt es ja dann doch eher so dieses Industrialisierte Also da muss man auch ein bisschen verfeinern in dem Wunsch was man sich da genau herbei wünscht ja, aber warum? Willst du noch sagen, also, warum? Warum ich mir das wünschen würde? Mhm. Ich glaube einfach, ja, das Thema Boden und äh, eben die verantwortungsvolle Bewirtschaftung vom Boden ist eigentlich die Grundlage allen Lebens. Äh, deswegen das ist es besonders wichtig. Und ähm, ja, man sieht sich halt in der Überzeugungsarbeit, wenn man sich halt nicht auf einen Schnips wünschen kann, dass da sehr vorgefestigte Meinungen und sehr viele Widerstände sind und ja, auch immer wieder Argumente, dass man auf diese Art und Weise nicht die Welt ernähren kann. Und ja, deswegen würde ich es gerne einfach mal auf einen Schnips ändern. Mhm.
1: <lacht> ja, mir ist gerade so, das Thema... Ähm Integration von allen in ja eine, eine Gesamtvision irgendwie in den Kopf gekommen. Also vor allem denke ich dabei so an das Thema ältere Menschen und äh, junge Menschen oder Kinder, ähm, die halt ja tendenziell erstmal irgendwie in bestimmte Einrichtungen abgegeben oder abgeschoben werden und aber ja gar nicht so richtig ähm, an der Gesellschaft partizipieren, vor allem ältere Menschen und dabei ja können wir so viel von denen lernen und ähm, ja ich wünsche mir irgendwie einfach, dass dass ältere Menschen wieder eine Funktion so in unserer Gesellschaft haben und ähm, ja dass auch Kinder und äh, ja das das Schulsystem sich insofern verändert, dass dass Kinder einfach Bestandteil im Alltagsleben sind mit allen Generationen sozusagen. ja das sehe ich ja auch einfach im, im Lernpfad oder auch beim Julien damals, wie, wie schön das ist, so wenn, wenn kleine Kinder dabei sind und alte Menschen und es ist einfach so, ja, es ist einfach... Natürlich. Ja, es ist natürlich, ja. Danke. <lacht>
0: Jetzt können wir, leider können wir nicht einfach schnipsen. Wir müssen es, müssen halt machen. Was denkt ihr, wie, wie kommen wir dahin? Was müssten wir machen, um, um, um diese beiden Sachen zu erreichen? Was wären so die, die Schritte? Habt ihr eine Idee?
2: Ja, was mir da zuerst in den Kopf kommt, ist, dass es auf jeden Fall darum geht, die Menschen dafür an Bord zu holen. Dafür muss man, glaube ich, Begeisterung ausstrahlen. Man muss die Bereitschaft haben, sich eben auch mit Widerständen und anderen Meinungen auseinanderzusetzen und ich denke, man sammelt oder präsentiert gute Argumente, wenn man es aufzeigen kann, dass es funktioniert. Also, wenn man es vorlebt. Ja, und ich glaube... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat vielleicht immer mal wieder den Gedanken, dass man sich einfach am liebsten abkapseln würde von all dem, mit dem man sich nicht identifiziert. Aber wenn man sich abkapselt und es halt nicht schafft, irgendwie im Dialog zu bleiben und das vorzuleben und trotzdem wertschätzend miteinander umzugehen, ich glaube, dann wird es schwierig. Deswegen sind das so meine Kernpunkte, wie ich glaube, wie wir das erreichen können,
1: dass wir zu diesem mhm. Wandel kommen. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Da, ja, also ich meine generell fahren wir halt auch einfach den Ansatz, dass wir bei uns selbst auch ansetzen und ähm, ja da einfach versuchen mit gutem Beispiel voranzugehen und äh, ja, einfach auf einer Ebene von von dem Lebensstil, den wir leben und die Kaufentscheidungen, die wir treffen, die die Orte, an denen wir uns rumtreiben, wo wir unsere Energie reingeben, dass, dass das halt einfach zu einer Veränderung beiträgt und äh, ja, so können wir halt einfach in kleinen Schritten und in unserem Umfeld irgendwie Veränderungen äh, schaffen und äh, dadurch ja, Leute inspirieren und das wird dann irgendwann sich hoffentlich potenzieren und äh, dann ist es nicht mehr aufzuhalten und es gibt ja so viele, es gibt ja so, also ich meine auch du mit deiner Arbeit und dem Lernpfad und, und äh, oder der Bildgestaltung mhm. und so viele Dinge, die gerade gefühlt am Entstehen sind und die sich aber auch irgendwie untereinander vernetzen. Und ähm, ja, so entstehen gerade einfach extrem viele Netzwerke, die alle irgendwie, ja, sich gemeinsam einschwingen und äh, ja, das das ganze große Ganze so ein bisschen beeinflussen können.
0: Na voll, Aho. <lacht> Aho. Aho. Ähm, meine nächste Frage wäre, was ist eure Superkraft oder eure Superkräfte und auf der Webseite stellt ihr euch ja gegenseitig vor und, äh, das würde ich jetzt mal aufgreifen, das Muster, vielleicht, äh, hast du Sven äh, Lust mal zu sagen, worin du Lukis Superkraft ja. siehst und andersrum. Ähm,
1: Lukis Superkraft, also ich ich finde, Luki hat eine extrem gute Fähigkeit, was so seine Wortwahl anbelangt, dass er irgendwie sehr komplexe Zusammenhänge sehr verständlich und präzise, vor allem so mit einer guten Präzision rüberbringen kann. Was mir jetzt ja. gerade als erstes so eingefallen mhm. ist. Danke. <lacht> Ähm,
2: tatsächlich kam bei mir als erstes in den Kopf, dass der Sven die äh, Superkraft hat, nicht nur so super inspiriert zu sein und äh, mit Menschen gut umzugehen, sondern dabei auch besonnen zu agieren. Und ich glaube, es ist eine sehr wichtige Fähigkeit, von der wir gerade so in der Zusammenarbeit und im Zusammenleben sehr profitieren. Ähm, ja, wenn ich vielleicht eher dazu tendiere, immer auf, Viele Dinge und Impulse anzuspringen, ist der Sven immer, wirkt für mich immer gelassen und äh, sorgt auch mal dafür, dass ähm, wir vielleicht nochmal überlegen, was für und wieder sind, bevor wir dann äh, wirklich einem Impuls folgen. Und das ist eine Sache, die ich sehr wert zu schätzen weiß und die sehr wichtig ist. Nicht nur für uns, sondern ich denke für alle und für zukunftsweisende
0: Entscheidungen und Wege. Fett, ihr seid auf jeden Fall zwei Superhelden. <lacht> <lacht> Jetzt äh, würde ich zum Abschluss äh, euch nochmal die Möglichkeit geben, ihr könnt euch was wünschen, ähm, was ihr braucht oder wie man euch unterstützen kann oder fördern kann, wie man mitwirken kann. Das ist so ein bisschen Flake-artig, also ihr könnt euch Fähigkeiten wünschen, ihr könnt euch Dinge wünschen, ihr könnt euch Ideen oder Informationen wünschen. Wir schauen einfach mal, was das Universum so drauf hat und gucken, wer am Ende das dann hier sieht, zuschaut, zuhört und vielleicht eine Idee hat oder das, was ihr braucht, euch in die Wette auch bringen kann. Mal gucken, habt ihr da was?
1: wollt ihr was anschauen?
2: Oh, wir sind schon total viele Dinge durch den Kopf geschossen und im Endeffekt äh, haben wir zwar gewisse Lösungen in dem Bereich jetzt vor Augen und greifbar, aber ich meine, wenn wir uns jetzt das wirklich wünschen könnten und äh, da Menschen draußen sind, die auch diese Vision und Mission teilen, äh, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, ich glaube Letzten Endes würden wir unheimlich von einem Ort profitieren, ähm, an dem wir Produktion und Lagerung äh, vereinen könnten und auch ähm, ja letztlich Seminare, Workshops etc. durchführen könnten. Also dieser Bedarf nach Raum und ja eben einem, der auch den Auflagen entspricht, um die Dinge dann auch einem Publikum zugänglich zu machen, die ja vielleicht im Biomarkt oder im Supermarkt einkaufen. Da gibt gewisse Auflagen, die erfüllt sein müssen für so eine Pro Produktionsküche. Ja, und das steht für uns jetzt an und äh, ist aktuell scheinbar auch erstmal mit großen Kosten dann verbunden. Ja, also vielleicht gibt es da äh, draußen andere Alternativen oder Menschen, die sagen, hey Mensch, das habe ich doch hier nebenan,
1: äh,
2: mach das doch hier.
1: Ja, Das, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und ähm, was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, ist, ich wünsche mir generell Austausch so über das Thema und Austausch von Erfahrungen über, also ja, vielleicht gibt es da draußen Menschen, die auch schon Tempe selbst gemacht haben und damit irgendwie Erfahrung haben. Oder die im Bereich Koji, Miso, Sojasoßen Erfahrung haben oder generell ähm, ja, gut
0: aufpassen. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, es ist einfach extrem wichtig, sich auszutauschen und Erfahrungen zu teilen und ähm, ja, das wünsche ich mir auf jeden Fall auch.
0: Geilo, ich wünsche euch das auch, total, dass ihr äh, in der nächsten Zeit irgendwer zu euch kommt und sagt, genau das, was Lukas gerade gesagt hat, hier, ich habe die Räumlichkeiten, die sind lebensmittelverarbeitungstauglich und äh, habe auch Platz in einem Seminarraum und im Ort, wo ihr die Sachen unterstellen könnt, wo ihr vielleicht sogar ein bisschen was anbauen könnt, ähm, dass die Leute in den Workshops auch sehen können, wo es herkommt gleichzeitig verarbeiten können und das dann mit nach Hause nehmen direkt. Und dass es für euch dann viel einfacher dadurch wird, eure Herzensarbeit zu machen. Um, das wünsche ich euch. Und dass ganz viele Leute zu euch kommen und mit neuen Ideen und Anregungen und äh, die ihr mit den gleichen Ideen oder anderen Ideen und Anregungen wieder nach Hause schicken könnt. ja Das wünsche ich euch. Ich danke euch vielmals für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Um, ich hoffe euch auch.
1: Ja, voll, also vielen Dank, hat echt äh, richtig Bock gemacht, coole Fragen auch äh, und äh, ja, macht Spaß.
2: Ja, ich danke dir auch, es hat mich auch sehr gefreut, hier mit zu Gast zu sein und äh, ja, hat auch wieder in mir diese diese innere Motivation auf jeden Fall angesprochen, von der wir vorhin geredet haben, also danke dafür.
0: Nice, ja. euch auch, schönen Abend euch, wir sehen uns bald, ja, lass es genau. gut gehen. Du dir auch. <lacht> Das mein Lieber. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Bis bald. Ciao.